0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour le sixième live. Euh, avec pour thème aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre de sa passion Est-ce que euh, euh, faire quelque chose qui nous plaît énormément est forcément synonyme de précarité ou de baisse de revenus Et donc, c'est parti pour ce thème-là aujourd'hui. On est, on est parti comme d'hab pour une demi-heure. Euh, et cette fois-ci, je vais avoir en parallèle l'écran de LinkedIn pour savoir qui est présent. Et ce sera plus facile que de vous demander <rire> de de me faire beaucoup en arrivant, mais si ça vous fait plaisir de mettre un petit smiley ou un petit message en arrivant, un petit hello, c'est toujours apprécié et ça me permet de savoir que vous êtes là. Euh, donc, cette question, elle est, elle est importante parce qu'elle revient tout le temps. Euh, il arrive qu'on n'ose pas identifier, enfin, qu'on n'ose pas, quand on réfléchit à son avenir professionnel, euh, qu'on n'ose pas euh, creuser des métiers, juste parce qu'on sait qu'on n'aura pas le courage de le faire, et parce que l'aspect financier est trop inquiétant, ou trop précaire, ou trop peu stable, etc. Et donc, euh, je voulais faire cet épisode parce que je me retrouve parfois avec des clients qui refusent même d'envisager une carrière, au-delà de le faire, au-delà de faire le pas, qui refusent de l'envisager parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière, et ils savent que ce sont des métiers voilà, plus ou moins précaires, plus ou moins dangereux, plus ou moins enfin, dangereux financièrement, plus ou moins euh, compliqués au niveau euh, équation financière. Et, et je pense que c'est dommage, parce qu'il n'empêche pas, enfin, surtout quand on fait un bilan de compétences ou quand on réfléchit à sa voie professionnelle, on ne parle pas de faire un grand saut, on est juste au stade de réflexion. Et donc, c'est dommage de ne pas, euh, j'ai envie de dire, de ne pas soulever le couvercle pour, pour voir si ça sent bon dans la marmite, de peur d'avoir envie de le faire et de ne pas oser de le faire. Euh, ça mérite euh, au moins de regarder et de s'intéresser un peu aux choses. Et donc, euh, donc la première chose moi, que je voulais dire par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut vivre de sa passion ben, On va en discuter, mais est-ce que c'est pertinent de regarder de près ce qui vous plaît et d'envisager d'en vivre, bah oui, carrément, il, il vous appartiendra après de voir si c'est possible, pas possible, etc. Mais comme il y a des personnes qui bloquent avant même d'envisager le truc, j'ai voulu faire cet épisode pour, pour commencer à répondre à certaines questions par rapport à ça. Euh, donc le, le tout premier point que je voulais euh, vous partager par rapport à ça, ça va paraître un peu nébuleux, euh, j'appelle ça moi processus versus aboutissement. Parce que quand on se pose la question « Est-ce que je peux vivre de ma passion ?», je pense qu'on ne se pose pas la bonne question dès le départ. On part dès le début sur une mauvaise, une mauvaise pente. La question qu'on se pose, c'est tout de suite financier. Est-ce que je peux vivre de ma passion financièrement Est-ce qu'encore une fois, ça me permettra de gagner 1500, 2000, 3000, 5000 euros dont j'ai besoin chaque mois pour faire vivre ma famille, pour vivre, pour investir, etc. Je pense que c'est une mauvaise question à se poser. Euh... Quand vous vous posez la question, si vous pouvez vivre de votre passion, j'imagine que, comme la plupart d'entre nous, comme moi, comme tout le monde, vous vous posez la question, est-ce que je peux vivre du métier final, de l'aboutissement de ma passion euh, Je prends un exemple, je ne sais pas, si par exemple vous aimez le golf, la question que vous vous posez, c'est peut-être, est-ce que je peux vivre en tant que golfeur professionnel Si vous aimez la musique, est-ce que je peux vivre, est-ce que la vie d'un musicien qui, euh, qui part en tournée, qui fait des concerts, etc., me plaît. Mais ça, c'est l'aboutissement que vous regardez. Euh, Ce n'est pas le processus. Quand, quand vous parlez de vivre de votre passion, quand on parle de vivre de sa passion, on a tendance à penser, OK, est-ce qu'une fois que je serai abouti là-dedans, est-ce qu'une fois que j'aurai abouti, je serai en mesure d'en vivre le, le truc, c'est qu'entre aujourd'hui et le moment où vous aurez abouti euh, au quotidien du métier, tel qu'il est quand il est vraiment abouti, il va se passer plusieurs années. Et donc, la première question à se poser, c'est à quoi ressemble le day-to-day -day de votre passion euh, Et non pas, est-ce que je peux en vivre financièrement, mais est-ce que je peux en vivre en termes d'intérêt Par exemple, je reprends le cas d'un musicien ou quelqu'un qui se demanderait s'il peut être guitariste pro. C'est une chose de se demander, est-ce que j'apprécierais, est-ce que je gagnerais assez d'argent Est-ce que j'apprécierais faire des tournées, des concerts, des albums et tout la réalité, est pas est ce n'est pas est-ce que tu vas faire des albums ou est-ce que tu vas faire des tournées ou est-ce que tu vas faire des concerts. La réalité, c'est est-ce que tu es prêt ou prête pendant plus ou moins 5 ans ou 10 ans à faire de la guitare du lundi au samedi de 9h à 18h Comme ton boulot de financier, de marketeur, de commercial, est-ce que tu es prêt à bouffer de la guitare du matin au soir Est-ce que le processus qui t'emmène à Musicien Pro, il te plaît autant que l'image que tu t'es faite du boulot de Musicien Pro beaucoup de miroirs aux alouettes en fait dans l'orientation euh, des métiers d'infirmière de prof je reviens souvent dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent de haut avec ça euh, il y a encore plein de métiers qu'on pourrait citer où on se pose la question encore une fois est-ce que quand je serai en haut de la pyramide de ce métier là je serai bien mais la question c'est pas ça c'est est-ce que vous avez envie de gravir la pyramide est-ce que le quotidien jour après jour qui vous de, de votre passion euh, est-ce qu'il est fun est-ce qu'il est cool est est-ce qu'il est, est qu vous plaît euh, je, vous prends, je vous prends un exemple tout bête qui est le coaching parce que c'est celui que je connais le mieux. Euh, le, on peut se poser la question, est-ce que je me verrais bien coach avec ma communauté potentiellement sur Insta ou avec mes clients que j'accompagne je, je ne sais quoi. Enfin, on peut se faire une certaine idée du métier qui est d'ailleurs plutôt souvent un peu, un peu moyenne. Hein, L'image n'est pas ouf. Mais la question, ce n'est pas du tout ça. Est pas, est ce n'est pas est-ce que je pourrais être bien coach avec ma vie de coach La question, c'est est-ce que tu es prête ou prêt à bouffer à peu près huit séances par jour pour pouvoir en vivre de personnes qui te confient leurs problématiques leur vie. et si ça, ça te plaît, bah vas-y, go for it si ça te plaît de faire de la musique du matin au soir euh, et, et de faire ça du lundi au vendredi, go for it si ça te plaît de travailler de la pâte à pain du matin au soir en tant que boulanger ou pâtissière ou... si ça te plaît de cuisiner du matin au soir du lundi au samedi tout le temps ok, vas-y, fonce c'est qu'à priori c'est c'est que oui, tu peux vivre de ta passion en termes d'intérêt déjà, à minima, avant de parler de finances. Si en fait ce que tu voulais, c'est surtout le, la clé de ta passion, l'aboutissement le, le, du truc, l'aura, la stature, les finances, euh, le quotidien qu'on a une fois qu'on est arrivé en haut, bah, fais gaffe parce qu'il y a peut-être 2, 3, 5, 10, 15 ans qui t'attendent avant d'arriver en haut. Et du coup, ça ne va pas être fun, ça va pas être beaucoup plus fun que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, euh, et donc, ça, ça me paraît être un point hyper important. Là-dessus, il y a une étude qui a été réalisée sur des étudiants en école de beaux-arts aux États-Unis. Alors, j'essaierai de mettre la source ici, euh, en commentaire. C'est une étude qui a montré que parmi des étudiants en études de beaux-arts, euh, notamment dans bah, je ne sais plus quelle quel fac aux États-Unis, très peu des étudiants finissent artistes. Et il y en a plein après qui vont terminer, qui vont continuer leur carrière dans la finance ou même dans le, enfin, dans le marché de l'art, euh, ouais, souvent dans le marché de l'art, mais encore dans plein de choses, hein, marketing, finance, ça peut faire un peu de tout. Parfois, c'était juste un passage pour, pour apprendre un peu autre chose. Et donc, en fait, il y a très peu d'étudiants en, en Beaux-Arts qui finissent artistes. et Cette étude a, ré a révélé que euh, ceux qui restent, ceux qui, ceux qui font le métier des études, en fait, c'est ceux qui aimaient bien les études en fait. c'est ceux qui étaient contents du matin au soir de faire les exercices de faire, les... de, de faire le job en fait, d'artiste qui aimaient bien le processus de leurs études et la quasi-totalité de ceux qui partent, qui quittent c'est des personnes qui se projetaient qui disaient bah, moi j'aimerais bien être galeriste et pour ça pour faire beaux-arts euh, ou euh, tout simplement moi j'aimerais bien être artiste mais j'aimerais bien être exposé mon but c'est pas de faire de l'art c'est d'être exposé à Dubaï, à Paris, à Shanghai mon but c'est pas de faire de l'art au quotidien. Mon but c'est d'avoir, euh, de laisser euh, mon nom dans l'histoire. Mais ça c'est pas des raisons valables pour bouffer de l'art du matin au soir, du lundi euh, même au dimanche, euh, et le temps de se faire un nom, etc. Donc encore une fois, pour moi la première question à se poser c'est est-ce que vous connaissez le processus Est-ce que vous connaissez le quotidien du métier en question, de votre passion Est-ce que vous êtes, est-ce que ce quotidien là vous êtes prêt à en bouffer matin, midi et soir Et non pas est-ce que vous verrez bien plus tard, un jour, dans l'aboutissement de ce truc-là. Parce que de toute façon, il faudra faire le chemin. Composé, c'est est-ce euh, que tu es déjà, aujourd'hui, à un niveau professionnel C'est une question importante parce qu'on peut vivre de tout et on peut vivre décemment de tout pour répondre à la question de mon poste. Euh, on peut, euh, quand on a un bon niveau, quand on est reconnu, quand on est, euh, quand on est euh, mondialement reconnu ou nationalement reconnu pour ce qu'on fait, euh, on peut vivre décemment, c'est évident. C'est plutôt une question de niveau. Et donc, une question toute bête à vous poser, si vous vous posez la question de vivre de votre passion, c'est quel est votre niveau Est-ce qu'il est déjà pro ou est-ce qu'il est encore amateur Une deuxième question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de talent Est-ce que les autres vous trouvent un talent énorme ou est-ce que vous n'avez jamais trop fait de retour là-dessus et que, bon, a priori, il euh, euh, y a encore euh, c'est pas par le talent, mais c'est par le travail qu'il faudra persévérer. Euh, dans tous les cas, c'est possible. C'est juste que ça va demander plus ou moins de temps. Et donc, au fond, par rapport à cette question-là, je pense qu'on peut trancher assez vite en se demandant euh, est-ce que j'ai déjà un niveau pro Auquel cas, ben, qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de faire un un congé sans solde, de, de, faire, de faire un test pour voir combien je réussis à, à générer avec ça, voire même rien ne vous empêche de créer une auto-entreprise et à côté de votre travail, d'exercer en tant que pro dans votre passion. Et si vous n'avez pas un niveau pro encore, bah ça pose deux de questions. C'est Est-ce que vous avez suffisamment de potentiel et de talent Donc ça, c'est peut-être de demander autour de vous ce que les gens pensent, ce qu'ils ressentent. Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau pro et ça, c'est plutôt quelque chose qu'il vaut mieux faire à côté de votre travail plutôt que de tout plaquer pour faire ça. Parce que bah, le, la courbe d'apprentissage est potentiellement longue. Et donc, euh, euh, peut-être que vous avez un talent de dingue dans ce cas-là, why not mais, mais sinon, il y a vraiment ces choses qui se comptent en années. La montée en puissance d'un métier que vous ne connaissez pas forcément et vous avez un niveau amateur. Donc, je pense que, comme je vous le disais, la première question, c'est est-ce euh, que vous êtes prêt à faire le chemin au-delà des finances, le day-to-day -day du boulot, de votre passion. Ensuite, quel, à quel est votre niveau aujourd'hui Est-ce que les gens reconnaissent en vous un pro Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez déjà facturer Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous empêche de commencer à facturer en auto-entreprise ou autre Ou est-ce que vous avez encore un long chemin pour, pour devenir pro Un troisième point par rapport à ça, c'est bah évident, mais c'est ce que tu connais, la réalité du métier. Je parlais tout à l'heure de, de processus, le day-to-day. -day. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Euh, attendez, je crois que j'ai je crois que j'ai une connexion qui est pas dingue. Hop, je vais régler ça tout de suite. Ouais, je crois que c'est mieux. Ouais, merci. Euh, J'en étais où? Ouais. Oui, j'en étais sur la réalité du métier. C'est la grosse différence entre le discernement qu'on fait dans son coin tout seul euh, avec des livres de développement personnel ou avec, euh, avec des méthodes perso euh, quand on cherche à savoir en solo et quand on le fait avec un pro. La différence, c'est que le pro va vous forcer, il ne vous laissera pas le choix, il va vous forcer à faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers et à aller voir des gens. Je reprends l'exemple du, du musicien qui se demande, du guitariste ou de la guitariste qui se demande si elle peut vivre de sa passion. En, euh, en solo, il est rare qu'on ait le réseau, le courage, l'énergie, le temps, euh, voire même l'idée d'aller voir des gens qui font ce qui vous intéresse, qui font votre passion et qui en vivent pour les interroger. Quand vous faites accompagner par un pro, notamment bien de compétences, c'est une condition sine qua non de votre parcours. A, on, on arrête le parcours s'il n'y a pas ça. Ce n'est pas possible d'avancer sans la rencontre. Et donc, l'idée, c'est que quand vous aurez rencontré je reprends l'exemple de la musique, quand vous aurez rencontré 20 personnes qui vivent de la guitare, par exemple, de la musique, de la guitare, mais vous aurez toutes vos réponses. Vous connaîtrez la réalité du métier et vous pourrez voir si vous pouvez en vivre, comment vous pouvez en vivre. Si ces personnes-là ont souvent euh, sont profs de musique en plus de leur truc, est-ce qu'ils gagnent 3000 euros par mois ou plutôt 800 euros par mois et ça ne suffit pas et Il y a un principe de réalité immédiate qui va apparaître et vous aurez la question, vous aurez la réponse. pardon. Euh, vous aurez la réponse. Est-ce que oui ou non, je peux vivre de ma passion Ce sera aussi l'occasion de leur demander quel est le processus, quel est le cheminement, combien de temps ça prend pour devenir pro. Et souvent, c'est long. Euh, mais surtout, là, on est plutôt dans, de nouveau dans la partie financière. Surtout, combien tu gagnes concrètement À quoi ressemblent tes journées Est-ce que ton équation financière, elle est, elle est solide Est-ce que tu es content, contente Parfois, on a des surprises. Il y a des métiers passion qui sont rémunérateurs, d'autres qui le sont moins mais euh, mais voilà c'est pour moi euh, au fond la, la première chose à faire si vous vous posez la question est- ce que je peux vivre de ma passion la première chose c'est d'accepter le fait que vous n'y connaissez rien et, et moi non plus et de se dire mais à la limite euh, allez euh, je me donne euh, je me donne un trimestre je me donne trois mois pour rencontrer 20 personnes qui font ça qui vivent de ma passion. Et alors après, on pourra faire d'autres épisodes sur comment aller trouver des gens qui font des trucs quand vous n'avez pas le bon réseau, quand vous n'avez pas forcément euh, le, le temps ou la motivation d'envoyer de, mille messages sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Aller pousser ses portes, c'est pas simple. Et, et si c'était simple, vous l'auriez déjà fait. Et donc, c'est aussi quelque chose dont on parlera parce que c'est vraiment pas évident, mais c'est vraiment très important de le faire. pousser des portes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, gagné euh, C'est essentiel en fait. Et ça répondra immédiatement à votre question, puis-je vivre de ma passion Puis-je vivre décemment de ma passion S'il y avait qu'un seul point, je pense que c'est vraiment celui-là. Est-ce que tu connais la réalité de ton métier Et ce n'est pas Google qui va te la donner. Ce n'est pas une fiche de poste au Nicep. C'est 5, 10, 15, 30 personnes qui font ton métier. Et si tu prends le temps de faire ça, c'est évident que tu auras la réponse. Est-ce que je peux en vivre Est-ce que je suis prêt ou prête est-ce que Quel est le revenu médian euh, Ceux qui gagnent le moins ils sont comment Ceux qui gagnent le plus sont comment Et puis, ça vous permettra aussi, encore une fois, de découvrir le fameux cheminement, le fameux processus. Est-ce que j'ai envie de vivre ce processus Est-ce que ça me plaît Ça vous permettra de savoir si vous êtes déjà un niveau pro. En rencontrant des gens, vous pouvez, les vous pouvez confronter votre niveau à eux. Vous pouvez leur dire, voilà ce que je fais, voilà mes réalisations, qu'est-ce que tu en penses Et puis surtout, vous connaîtrez la réalité du métier. Euh, alors je fais un tout petit break juste pour vérifier que tout se passe bien euh, Hop là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si, euh, si vous avez une question ou même si vous voulez faire un, un petit coucou euh, voilà pour moi les premiers éléments de réponse ensuite évidemment qu'il y a des métiers qui sont connus pour gagner beaucoup, des métiers qui sont connus pour gagner peu mais ça ne veut pas forcément dire grand chose, j'ai accompagné un financier récemment qui est au SMIC et je connais des coachs qui passent spécialement un métier euh, qui est fait pour être lucratif, qui gagnent 15-20 000 euros par mois et qui font un métier très bien. Hein, je veux dire, ce n'est pas du tout des, des charlatans. Euh, donc, évidemment que si votre passion, c'est le social, et votre rêve, c'est de devenir assistant social, mais évidemment, que, ou, ou un site, vous connaissez déjà les salaires qui vont avec. Mais même là, il est toujours possible, si vraiment votre métier vous passionne, et si, par exemple, vous gagnez un SMIC euh, et que c'est pas suffisant pour vous, il est toujours possible de rajouter des choses. Si vraiment ça vous passionne, vous pouvez créer une formation par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez euh, organiser des conférences par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez rajouter des cours du soir. Vous pouvez, je sais pas, Il y a toujours matière à, à financièrement développer des choses qui vont vous permettre de gagner un peu plus si le métier ne suffit pas. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse, évidemment, évidemment à cette question. Euh... En fonction de, de vos besoins et de votre capacité à générer de l'argent, bah, un même métier va un même métier va avoir une réalité économique complètement différente. Notamment dans l'artisanat, il y a des menuisiers qui gagnent un smic, d'autres qui gagnent des fortunes. Euh, des, des, des designers, c'est vrai dans tous les métiers en fait. Même si à la base, évidemment, les métiers sont plus ou moins connus pour être lucratifs ou peu lucratifs. Euh, je, prends, je prends deux secondes pour respirer un peu. Euh, Peut-être un dernier point là-dessus qui me paraît important, c'est de parler de... Bon, précarité, ce n'est pas forcément le bon terme, euh, mais, mais de voir qu'est-ce que c'est. De quoi on parle, en fait, quand on se dit est-ce que si je fais un métier passion, je serai à risque financier euh, moi, je crois que là-dessus, on pareil, euh, on se trompe un petit peu de combat quand on se dit « est-ce que ce métier est plus précaire que tel autre ?» Imaginez que vous ayez un master euh, d'école d'ingénieur, commerce, ou je ne sais quoi, de, des hautes études, et vous ayez un bon poste de cadre, vous gagnez 3 000 euros par mois, peut-être même plus, tout, tout va bien, dans une grosse boîte. Imaginez que demain, vous fassiez un burn-out, et que... Euh, bah, que vous vous retrouviez un peu sur la sellette, donc vous faites une rupture conventionnelle ou je ne sais quoi euh, vous quittez votre poste et vous êtes euh, mentalement fragilisé, c'est-à-dire euh, psychologiquement fragilisé et vous avez du mal à, à reprendre le boulot. Mais là, du jour au lendemain à cause d'un problème psychologique vous pouvez vous retrouver euh, au fond euh, bah, avec euh, zéro revenu donc même un poste dans un grand groupe bah, ça arrive les plans sociaux ça la, les marchés un peu bouchés on a du mal à rebondir donc je, bon, évidemment qu'il y a des carrières plus ou moins risquées, l'entrepreneuriat est plus risqué qu'une carrière de cadre salarié mais au fond quand on y réfléchit bien le risque est-ce qu'il n'est pas plus grand quand on vit sous perfusion et qu'on a besoin que le robinet coule et s'il s'arrête on est foutu, donc j'entends par là des boulots très sûrs, des boulots de salariés et enfin des boulots de salariés surtout dans des structures très sécurisantes est-ce que c'est plus rassurant, au fond, de vivre sous perfusion de ça Et tant que ça marche, tout va bien. Mais en cas de crise, on est foutu. Ou est-ce que l'assertivité et la résilience de se dire, OK, j'ai mangé de la vache enragée, dans le sens où j'en ai, ai, ai bavé, euh, j'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai construit mon truc, j'ai appris à générer un peu de chiffres, etc. Euh, j'ai osé démissionner, j'ai osé quitter mon boulot, j'ai osé entreprendre, j'ai osé même juste changer de boulot d'un poste de salarié à l'autre. Mais j'ai osé faire des choses... Est-ce que ça, ça vous protège pas plus d'avoir déjà vécu des difficultés financières, au fond D'avoir déjà pris des risques financiers Est-ce que ça protège pas plus que des boulots stables, sûrs, mais qui potentiellement, un jour, peuvent s'arrêter et qui peuvent être difficiles à retrouver Donc là-dessus, il y a déjà une première, un premier élément de réponse, c'est qu'il y a votre diplôme. Euh, la France, mine de rien, c'est quand même un pays où les diplômes comptent. Et donc, bah, euh, les diplômes, ça aide, évidemment. Euh, mais pour moi, je, par rapport à la question que je soulevais, euh, j'ai tendance plutôt à penser qu'on est plus à risque quand on cherche la sécurité à tout prix et qu'on vise des boulots les plus sûrs possibles. Rien n'est sûr. Plus rien n'est sûr nulle part, de toute façon. Bon, à 40 ans, on est déjà senior. Euh, il y a des plans sociaux partout, tout le temps. Euh, il peut arriver des crises. Donc, au fond, plus rien n'est sûr. Tout va très vite. Donc, est-ce que vous êtes en sécurité en étant brillant dans quelque chose que, qui vous passionne et qui gagne peu, mais où vous allez devoir vous trouver, vous creuser les ménages pour gagner plus, ou dans quelque chose qui vous ennuie un peu, qui est censé être sûr pour vous. Je pense que vous êtes plus en sécurité dans quelque chose d'un petit peu plus. Enfin, je pense qu'on est plus en sécurité dans quelque chose d'un petit peu plus euh, difficile, qui nous oblige à savoir générer un petit peu de chiffres, à savoir réduire nos dépenses le cas échéant etc parce qu'on qu est affûté parce qu'on apprend et qu'on construit ses finances au lieu de ouvrir le bec et dire bah oui nourrissez moi parce que j'ai tel diplôme et puis bah le jour où il n'y a plus personne qui donne la bec on est foutu quoi littéralement et c'est c'est ce que je trouve terrible avec la génération de, de personnes qui ont aujourd'hui 55-60 ans qui ont connu une situation de plein emploi quand ils avaient la trentaine et qui n'ont pas été affûtés du tout au fait que chercher un boulot c'est dur que euh, parfois même euh, finir enfin tr trouver un ouais trouver un, un job vivre gagner un job bien qui rémunère bien qui est intéressant c'est pas évident etc et et je trouve que je trouve que c'est une génération qui, qui vit qui prend en pleine poire actuellement tous les plans sociaux toutes les, les difficultés les crises qui qui traversent parfois notre pays et qui sont pas du tout affûtées quoi Là où aujourd'hui, un jeune de 20 ans, bah, il n'a pas le choix. Hein. Il, il s'est pris deux ans de Covid, il arrive dans des marchés souvent un peu bouchés. Il doit se débrouiller pour trouver une alternance, se débrouiller pour trouver un boulot, se débrouiller pour euh, trouver sa voie ou se reconvertir s'il sent qu'il est dans les mauvais rails. Même s'il y a plein d'aides, aujourd'hui, on est beaucoup plus affûté qu'autrefois. Au, qu Et donc, pour moi, au fond, la question de la sécurité, c'est plus est-ce que je suis capable de me débrouiller financièrement est-ce que j'ai un plan B Est-ce que j'ai des parents qui, qui peuvent m'héberger, qui peuvent me prêter de l'argent Est-ce que j'ai du réseau Est-ce que j'ai du backup financier Est-ce que ma conjointe, mon conjoint peut couvrir mes arrières En fait, c'est ça les vraies questions par rapport à la précarité. C'est est-ce que j'ai un filet Certaines personnes ont un filet, d'autres personnes n'ont pas de filet. Certaines personnes savent générer du chiffre, savent vivre par elles-mêmes au cas où elles ne trouvent pas de boulot. D'autres ne le savent pas. Pour moi, c'est plutôt ça, les, les vraies, les bonnes questions à se poser. C'est euh, quel est mon vrai risque si demain, j'étais euh, en difficulté financière professionnellement, que ce soit dans mon boulot passion ou dans un boulot qui ne me passionne pas mais qui est dit sécurisé, qui est censé être safe. Voilà. Euh... Donc moi, à quoi ça invite tout ça ben, je trouve que ça invite justement, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous batte à fond et que vous envisagez, envisagez d'en faire votre métier, ben, je trouve que ça invite, à, en parallèle de votre boulot, commencer commencer à devenir pro dans ce truc-là avant même d'être officiellement pro ou formé. Par exemple, si vous, êtes, si vous avez de l'or dans les mains et que vous savez bien masser, et vous n'avez pas besoin d'être massothérapeute, pour soigner en enfin, je veux dire pour, pour faire du bien en massant. Si vous, si vous êtes un peu formé et que vous, et que vous êtes doué, voilà. vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de, de vente, un BTS vente ou un, une licence ou un master pour être commercial. Si vous avez juste un bac mais que vous savez vendre, rien ne vous empêche. Pas, on n'a pas besoin d'être commercial en CDI pour vendre des choses. Euh, et donc moi, je vous inviterais plutôt à bon, encore une fois à rencontrer beaucoup de gens pour connaître la réalité, à identifier le processus et pas seulement euh, l'aboutissement, mais aussi à la limite, je vous invite bien à commencer avant d'être prêt euh, voilà, moi c'est d'ailleurs, c'est un peu mon histoire perso avec, ce, avec le podcast 42 minutes, qui est devenu ensuite Trouver sa voie euh, bah, j'étais euh, euh, je dirigeais une PME euh, en Loire-Atlantique et j'étais attiré par, euh, par le coaching mais pas du tout prêt, incapable d'en vivre. et J'avais un boulot par ailleurs plus sécurisant. Euh, et en fait, ben, au fond, j'ai commencé à rencontrer des coachs et des personnes qui, qui sont un peu du métier, pardon pour le bruit de fond, des gens qui sont un peu du métier à, à travailler ce sujet-là. Et, euh, et, et peu à peu, ben, ça a généré des choses. Excusez-moi, je suis un peu déconcentré parce que je crois qu'il y a une petite urgence. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, ben ça va s'arrêter là parce qu'il y a un impondérable. <rire> à bientôt.